0: Olá! Hoje vamos ter um episódio especial, uma entrevista ao Sr. João Nuno Pinto, realizador do filme Mosquito, que já estreou nas salas de cinema portuguesas. O meu nome é João Matos. O meu nome é Diego Malheiro. E esta é a tela de bronze. Antes de mais, queremos agradecer-lhe ter aceito o convite e dar-lhes parabéns. Ora então, muito bom dia, João Nuno Pinto. Bom dia. Então, Mosquito foi o primeiro filme português a abrir o Festival Internacional de Cinema de Roterdão. Qual a sensação de ter essa honra?
1: Ah, obviamente é uma grande satisfação não é? uh, são muitos anos de trabalho e de repente quando o filme finalmente chega a, a um festival e, e estreia no festival ser logo, ter logo as honras de, de abertura do festival de ser um filme escolhido para abrir significa o reconhecimento do, do trabalho feito e significa que alguma coisa certa uh, fizemos e que a mensagem do filme é uma mensagem importante, uh, porque uma das razões que o filme foi escolhido para abrir o festival não tinha a ver só com o mérito artístico do filme, mas tinha a ver também com a mensagem do filme, e aquilo uh, que o filme se propõe fazer uh, dizer. E então é esse reconhecimento. E para, um, para o cinema independente, uh, ainda mais o cinema português, independente, a única maneira de que ele tem de ter alguma visibilidade é essa visibilidade ser dada desta maneira, ou ganhando um grande prémio num festival, ou, como foi o meu caso, começar a sua carreira uh, nos festivais, logo abrindo um, um festival de categoria A. A
2: personagem principal, Zacarias, é inspirada no seu avô. Como foi o processo de escolha de, de ator para interpretar Zacarias até encontrar João Nunes Monteiro?
1: Nós fizemos um... um, um... Um casting uh, exaustivo, a vários jovens, atores, atores e não atores. Andava à procura do, de quem seria este este ator que ia personificar não só o Zacarias, uh, como ter a dimensão uh, que o personagem precisava, porque ele carrega o filme às costas. Ele está presente em todas as cenas. Um, e, e, e o filme de facto é o que é porque o, o João Nunes faz um, faz um papel enorme um, então houve, houve essa pesquisa exaustiva e houve uma adaptação por exemplo uh, o meu avô era um, um, era um, um homem grande uh, era alto, grande, forte e foi uma das razões que ele aguentou o que aguentou, uh, e o João Nunes é o oposto disso, ele é um ator, ele é um ator franzino, com aspecto frágil, pequeno, uh, mas ele era, quando eu o vi, ele tinha uma dimensão tal, ele, ele tinha uma dimensão interior e uma força interior que o tornava um gigante, e, e eu percebi que o filme seria muito mais forte esse contraste, Desse, do Zacarias não ser este homem grande mas ser exatamente o oposto o anti-herói uh, este, este rapaz uh, pequeno e frágil que se supera e que, que faz algo e, e que se torna gigante na tela uh, e o processo criativo é isto o processo criativo é um, é um, não é um processo hermético é um processo que tens que estar constantemente aí aberto a receber aquilo que, que a vida te dá e estás constantemente em adaptação nós, nós, nós adaptámos o guião para caber os João Nunes como protagonista dos Zacarias então alterámos, o próprio mosquito o nome mosquito só existe por causa dos, do João Nunes se fosse outro ator, se calhar teria outro nome então tudo isto é um processo em constante evolução e e, e, e tu enquanto autor uh, e, ou tendo um papel criativo de estar sempre aberto a receber esses, esses novos inputs.
0: Com o mosquito, como foi a experiência de explorar um capítulo da Primeira Guerra Mundial que nunca tinha sido contado?
1: Mais do que a experiência de contar, há duas experiências aqui. Uma que é, é, o, é o trabalho de, de pesquisa. Porque inicialmente, eu quando, quando pensei nesta história, eu queria contar a história... Uma história baseada na história do meu avô, e não tinha a dimensão que o filme tem hoje, era só a história do meu avô porque achava uma história interessante. no conceito Interessante no conceito de curiosidade, curiosidade histórica. Quando eu começo a investigar mais sobre esta guerra, sobre tudo o que se tinha passado lá, rapidamente entendo que a dimensão dos acontecimentos é muito maior do que a curiosidade histórica apenas. A dimensão dos acontecimentos e as implicações que esses acontecimentos tiveram na, e têm ainda hoje nos nossos comportamentos e na narrativa que ainda hoje, inconscientemente, uh, mantemos no nosso dia-a-dia. -dia. Então, houve um processo de investigação muito grande, um processo de investigação não só em Portugal, como em Moçambique, uh, que originou várias viagens, várias entrevistas, e foi um processo de anos. Essa, essa pesquisa, porque havia muito pouca uh, informação e quando eu percebo que essa guerra as pessoas não conhecem porque foi propositadamente esquecida houve uma censura para que não se falasse mais urgência eu tinha ainda de que era necessário falar disto e sendo eu o primeiro tinha uma, uma responsabilidade acrescida uh, exatamente por ser o primeiro e exatamente por, por ter essa consciência de que, não havendo nenhum relato cinematográfico sobre o que aconteceu, e havendo muito poucos os, os, os escritos, o meu relato passaria a ser o relato oficial, visto que não há mais nenhum. E isso acrescentava a narrativa, e isso ainda me deu mais mais prazer, porque se houve uma, uma tentativa oficial de fazer com que, esta, que se esquecesse desta guerra, então, isto deu-me carta branca para eu fazer o que eu quisesse. E, e, e esse foi o prazer em falar desta história. E o segundo prazer uh, já não tem a ver com a pesquisa, mas tem mais a ver com a reação das pessoas quando assistem ao filme. Esse é o segundo prazer. É o, o saber que eu estou a contribuir para, uh, para o conhecimento do público. É a uh, é melhor dávida que, que, que eu posso ter no trabalho.
2: E é efetivamente muito importante que estas histórias acabem por não ficar esquecidas para não repetirmos os erros do passado e cada vez Exatamente. essa importância se destaca mais. Bom, 10 anos passaram desde que realizou América. Como compara a experiência de gravar este primeiro filme e
1: Mosquito? São duas experiências totalmente diferentes. A América foi o meu primeiro filme. É, primeiro filme, filme, não né? é? Porque eu faço muito o trabalho de. Na área da, da publicidade Não. e videoclipes e um, já tinha feito curtas, mas, mas assim, longa-metragem, América foi, foi, o meu, foi o meu primeiro uh, projeto, então havia uma grande um, insegurança, podemos dizer, que acompanhava uh, um bocado a certeza das coisas que eu queria falar, mas ao mesmo tempo, obviamente, por ser o primeiro, uh, Tava, tudo era novo. Por exemplo, o, o, na América, rapidamente, eu, eu cheguei à eu cheguei América, o América foi, acima de tudo, uma grande lição de humildade para mim. Uh, eu acho que há uma grande arrogância na inocência. E, e eu abracei o América com essa inocência e com essa arrogância, que rapidamente percebi que... Eu sabia muito menos daquilo que eu, que eu pensava que sabia, quando eu comecei no projeto. Uh, então foi, foi, um, foi, foi uma aprendizagem muito, muito, muito importante e muito interessante. Uh, com o mosquito, o mosquito era um, era um projeto que eu, tinha, que eu sabia que queria fazer mesmo antes do América. Só que eu não me sentia preparado para o fazer na altura. E eu esperei que, não queria que fosse o meu primeiro projeto porque eu sabia que, que era um projeto com uma dimensão uh, que, tão grande que eu precisava de estar melhor preparado. Então, eu abracei o Mosquito já com essa, uh, com essa bagagem que no, no América não tinha. Então, nesse sentido, foram dois projetos totalmente diferentes a nível de, de, de abordagem. Uh, o Mosquito foi um projeto que tinha muito mais uh, segurança naquilo que, que eu queria dizer e como, e principalmente como eu queria dizer. Mais do que aquilo que eu queria dizer, a, a forma, e a forma de lá chegar. Uh, acho que é isso, acho que tem a ver com experiência. Certo. Um,
0: passando agora a uma pergunta um bocadinho mais da parte técnica, um, quão envolvido se encontra nos diversos departamentos de produção, desde a escrita à edição e passando também pela direção de arte?
1: Ah... Uh... Há um, há um paralelismo de, de, de que a realização, ser realizador de cinema, uh, é um bocado como ser o maestro de uma orquestra. Tens de estar envolvido em tudo. Porque se não estiveres envolvido em tudo e em todos os instrumentos, a orquestra vai desafinar. Há aqui uma coisa que é muito, é, que é muito importante, que é, há uma ideia que é, pelo menos no meu caso e na forma como eu, como eu vejo o cinema e como eu me, eu me vejo no cinema eu tenho uma ideia daquilo que eu quero passar e isso envolve um trabalho não só desde o início com o, os guionistas e quando eu estou a trabalhar no, no guião mesmo que não seja eu a escrever que seja um guionista a escrever há um trabalho em conjunto constante de para onde o filme vai e para aquilo que eu quero dizer isso passa também pela... Ou seja, quando eu chego a um, a, um, a um diretor de fotografia, quando eu chego a um diretor de arte, quando eu chego a um ator, eu já lhes dou todo o trabalho de pesquisa, todos os caminhos que eu, que eu quero seguir para o filme. E aí eles trazem de volta. E eles trazem de volta, uh, baseado nas suas experiências, nos seus talentos, na, nos seus imputos criativos. E cabe-me a mim filtrar aquilo que uh, faz sentido e melhora, e torna o filme maior e melhor, e aquilo que pode ser muito bom, pode ser incrível, uh, mas não faz sentido no filme. E essa é que é a grande dificuldade. Muitas vezes deixas-te entusiasmar com, com alguma coisa, porque de facto é ou é lindo, ou é genial, dentro de um certo sentido, mas depois essa genialidade não tem a ver com o filme, e não torna o filme melhor. E, e, essa, e é, daí a importância de estar, ter muito claro para onde é que queres que o filme vá, exatamente, porque realizar é fazer escolhas, é, é tomar opções todos os dias, e as opções que tu vais tomar são aquelas que vão ficar, se naquele dia tu tomaste a opção errada, isso vai se vai ser refletir na mesa de montagem, quando chegas à mesa de montagem vais perceber, e é tipo, não devia ter feito isto, não devia ter escolhido isto, não devia ter filmado assim, não... e isso acontece sempre, e então é... Por isso é muito importante estares muito consciente do, das decisões que tomas e porque é que as tomas. E não te deixar uh, levar por entusiasmos do momento, que na altura até parecem que são, faz sentido, mas depois, afinal, não faz sentido nenhum. No Mosquito, ainda para mais, eu tive que mudar, porque tivemos, adiámos o filme algumas vezes, quando fomos filmar a equipa original que ia fazer o mosquito, diretor de fotografia, diretor de arte e pessoas da produção toda, toda ela mudou e então eu tive eu era o único que sabia uh, tudo em relação ao projeto portanto mudava o diretor de arte eu tinha que passar outra vez todo, toda a informação e portanto é muito importante estar em controle de tudo
2: eu tenho um pouco falo agora também do ponto de vista mais pessoal é fascinante ouvir isto portanto, para mim, penso que falo pelo, pelo João também porque, porque pronto, nós interessamos muito por estas coisas e é sempre bom ficar a saber um pouco mais acerca do que acontece
1: É o desvendado da cortina é, Exatamente <risos> Quem me dera a mim poder ter quando quando, quando comecei também, né? poder ter alguém a, 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 a explicar, com experiência a explicar o meu processo
2: é, exato, exato. É, Bom, mantendo ainda este tópico sobre o envolvimento durante toda a produção. Será que nos podia contar um pouco acerca das de decisões por trás da câmera até alcançar o produto final? Em termos visuais, tendo em conta que o filme tem... Assim, uma, nós achamos que tem uma identidade visual muito, muito distintiva, muito própria?
1: Em, ter, em termos visuais, o, a fotografia é feita pelo, pelo Adolfo. O Adolfo Veloso é um, é, um, é um diretor de fotografia brasileiro, é, jovem, tem... Na altura das mais tinha 29 anos, uh, mas com um talento enorme. Para mim era importante não só escolher um, um, um diretor de fotografia que tivesse uma abordagem mais orgânica à fotografia, como tivesse uh, um trabalho de, de câmara também. Super importante, porque o filme é todo câmara à mão. E, e tam, quando estamos a falar de, de filme, fazer um, uma longa-metragem com câmara à mão, durante dois meses estás com uma câmara com a Harry, uh, mais as lentes, mais as baterias, mais tudo, no ombro. Tens de ter uma, uma grande preparação física. Mas, acima de tudo, também tens que ter uma, uma sensibilidade e um, e um trabalho na, 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 na movimentação da câmera. Porque é esse o olhar do filme. Está nos ombros do diretor de fotografia esse olhar, na maneira como a câmera se movimenta, como olha e tudo. E, isso, e, e, e essa foi uma das razões que eu escolhi o Adolfo, exatamente porque ele tem um trabalho de câmera, Uh, no, tanto nisso da câmera à mão como na fotografia que tinha a ver com o que eu andava à procura, que era esta abordagem com mais textura, com mais orgânica isto porque eu queria que o, que o espectador sentisse na pele do Zacarias durante o filme todo nós estamos com o Zacarias estamos com ele em todas as cenas nós vemos o que ele vê não vemos o que ele não vê entendemos o que ele entende, não entendemos o que ele não entende e Sendo um filme que flirta entre a realidade e o delírio, e o delírio e a febre, e as febres da malária, e esta visão distorcida do mundo, nós fomos à procura que a imagem refletisse isso de alguma forma. Não de uma forma óbvia, que é, ah, agora ele está com delírio, vamos pôr aqui uns filtros e pôr, uh, e pôr aqui uma grande angular e, e, e há uma distorção do mundo, porque ele está com delírio. Nós não queríamos fazer isso. Não queríamos que nada no filme fosse óbvio queríamos que exatamente o espectador fosse levado para os delírios sem, sem perceber muito bem que estava a ser, a ser levado para os delírios. Ou seja, quando estás por ti no filme, tu estás a pensar, será que isto é, isto é realidade? Será que isto é, é um delírio? Será que o que, tava, o que eu vi lá atrás era a realidade afinal? Ou era...? E, e é este estado de confusão uh, que nós procuramos levar o espectador desde o início. Então, uh, fomos buscar, depois procurar umas lentes umas objetivas anamórficas umas lomo muito velhinhas que têm uma profundidade de campo muito pequena e que tem uma, uma textura que fez com que uh, que é isso, que houvesse sempre este, este, durante o filme todo este fundo meio desfocado este foco muito pequeno entre o personagem uh, e, e o ambiente uh, e para conseguirmos fazer isso com uma câmera à mão sempre em movimento, em planos de sequência, que é dificílimo, tecnicamente. Uh, fomos buscar um, um, um focus polar, um, um, um assistente, um foquista, um assistente de, de câmara argentino, incrível, um gênio também, não sei como é que ele fazia isso, mas eu conseguia co ter sempre o foco, porque nós não fazíamos marcas, não tirávamos medidas nem nada, era, os atores atuavam e a câmera andava lá atrás. Então há uma, há uma série de implicações técnicas uh, para conseguir fazer o tipo de, de, de fotografia e de ambiente que tivemos, a opção de fazer longos planos de sequência e não cortar. Só começar a cortar, quando o Zacarias começa a ficar mais confuso, aí, aí começamos a editar mais e a cortar mais. Então, são, são decisões artísticas que têm a ver com a fotografia que nós fomos tu, exatamente com este propósito de tornar a imagem o mais... Hum, Próxima do que seria a cabeça do, do Zacarias. Incrível, sim. Muito mas, obrigado. por exemplo, vou dizer, uma, uma coisa que vou-te lembrar. A, a questão de, por exemplo, da fotografia, nós filmamos a maioria das vezes, no, finais de tarde ou princípios da manhã. Mas a maior parte das vezes foi Magic Hour, final de tarde. E isso é, é muito difícil. É, é impossível fazer um filme assim, hoje em dia. A produção vai-te chamar louco, vai dizer o que é que tu vais estar a fazer durante o dia e só vais filmar no final do dia. E principalmente se tu fazes uh, campo e contracampo e plano aberto, plano fechado, depois um establishing shot aqui da, da cena, depois vais para um close-up do personagem, depois vais para o contracampo, é impossível aproveitar o, o, o Magic Hour e o final do dia porque a luz vai estar a mudar e tu vais precisar de 4 horas só para filmar essa cena. A nossa opção de fazer planos de sequência ajudou-nos porque nós o que fazíamos era durante o dia, quando a luz estava alta, o sol estava alto, nós estávamos a ensaiar, ensaiávamos, 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 quando chegava a hora de luz boa, filmávamos, e era um plano, porque era um plano de sequência, só que já tínhamos ensaiado com a câmera o dia todo, o movimento e tudo, então quando chegava a, a, a hora certa, com a luz certa, filmávamos a, a, a cena, o que nos permitiu ter uma coerência de luz durante o filme todo, que de outra forma não íamos conseguir. E claro que isto aqui, convencer a produção de que íamos fazer assim, foi outra, é outra luta, porque para a produção estamos a desperdiçar horas de filmagem com uma equipa lá. Uh, claro que agora eles entendem, agora quando veem o filme entendem que foi uma opção e o resultado está à vista. Mas antes de entenderem, é uma luta. E, enquanto, e isso é outra coisa que enquanto realizador tu tens que perceber que lutas é que tu vais ter. Tu vais fazer uma luta de tudo, vais entrar num desgaste e vais perder a equipa. Então, que batalhas é que vais travar para levar a tua avante? Tens que ser muito criterioso. Não é? Tens que ceder em algumas coisas para não abrir mão de outras. Então, tens de ter a certeza do que é que não queres abrir mão e do que é que tu podes abrir mão.
0: É importante saber que sacrifícios fazer e que decisões levar avante. Um, tanto como amareiro achamos que a banda sonora acaba por elevar a cena em questão do filme que estamos a ver, do filme porque a minha pergunta é quão importante para si é a banda sonora no processo criativo e como foi colaborar com Justin Mellon, o compositor do filme Mosquito
1: estamos a falar de um, de um meio audiovisual aliás, audiovisual, a palavra áudio até vem antes do visual é tão importante quanto isso e é tão importante no sentido que se a tua opção for fazer um filme mudo o áudio continua a ter importância. O silêncio é, é som. A ausência de som é som. Ou pelo menos tem uma mensagem. Tudo a nível de, 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 do áudio tem uma mensagem. Uh, e, e a mensagem do áudio, o, o, para onde te leva o áudio, é outro lado que é um complemento uh, sensorial e sensitivo da imagem. Tu podes usar o, o, o som narrativamente, mas mais importante do que a parte narrativa, é a parte uh, emocional e sensorial, para onde o som te leva. Então, mais uma vez, para onde é que eu queria levar o filme e qual era o papel que o som ia ter neste filme? Havia o lado uh, do ambiente da África, não é? do som dos bichos, quem esteve em África, uh, quem esteve no mato... Quem passou uma noite no mato percebe que o, o, o som da floresta, o som do mato, tanto pode ter, ser fascinante como ameaçador. É igualmente fascinante e ameaçador. Aquela cena do, do, do início, onde o, o Zacarias tenta dormir pela primeira vez à noite no meio da floresta e ele não consegue dormir por causa do som dos, dos bichos. Uh, isso aconteceu-me a mim, a primeira vez que eu dormi no mato não durante o filme, mas lá atrás, já há muitos anos, primeira vez que eu dormi uh, no meio do mato, numa tenda, eu não conseguia dormir com o som do, do, dos bichos, se tão alto que era. Eu tive que pôr os fones e pôr música para conseguir dormir. Sendo que isso resultou nas duas primeiras noites, mas depois não, porque uh, não havia eletricidade, porque eu não tinha como carregar a bateria do, do, do telemóvel. Mas é... Uh, uh, então, o som tem, tem, de facto, uma importância muito grande para entender o que é que está a passar, para entender o, aquela viagem. Mas depois tem outro, outro lado, que é, eu queria que o som refletisse o estado psicológico do personagem. E, então, o que é que era o som? Se o personagem tem medo? Ou se o personagem está tranquilo? Ou se ele está... ou, ou o lado mecânico da caminhada? O, o lado do orgulho e do, do, da arrogância e, do, e do, da perseverança e tudo isso, isso é refletido pelo som. O som leva-te, Inconscientemente é o som que te leva para aí. Se tu vises uma imagem sem som, este filme sem som, tu vais ter uma leitura do filme muito mais fria do que só vês com som. O som é o que te transporta, é o que te tira da sala de cinema e leva-te dentro das imagens. As imagens por si só não têm esse efeito. As imagens por si só... Podem te fascinar, podes achar lindo tecnicamente, podes, podem funcionar narrativamente, mas não te tira da cadeira e leva-te para dentro da, do, do filme. Esse é o trabalho do som. E, e, é aí que, e essa é a importância do som. Depois havia outra coisa que eu queria fazer. E aí eu utilizei a música, que é... o que é que Eu estou a falar de uma história que se passou há 100 anos atrás, mas eu não queria que este filme fosse visto como uma história de há 100 anos atrás. Eu queria trazer o filme para os dias de hoje. Eu, eu queria que as pessoas, ao verem o filme e principalmente a vossa geração, se conseguisse uh, relacionar com o filme e se relacionar com este jovem. E a forma de o fazer é, tra é, é, é trabalhar a contemporaneidade da imagem, da linguagem do filme. E aqui, mais uma vez, entra a música. Eu queria que fosse uma música eletrónica, uh, contemporânea, feita com modeladores, com nada, o oposto do clássico. O oposto do que é suposto... Ser um filme de época que se passou há 100 anos atrás. Que fosse uma linguagem super atual. E a música tem esse papel. A música tem esse papel de trazer-te. É uma música mais industrial. Porque tem o lado mecânico da caminhada. Mas é uma música também mais uh, modular Porque tem o lado orgânico do delírio. E, da, e do lado psicológico do personagem. E é uma música eletrónica também. Para trazer para os dias de hoje. Uh, aquilo que se está a passar com o, com o personagem. Quando é que é jovem... Quando, quando o Zacarias está uh, lá na festa na lei das mulheres e começa a, a tripar e a, a dançar e, e completamente louco e entra aquela música uh, eletrónica, tu consegues entender perfeitamente o que é que está a acontecer com ele ele tomou um ácido e está a curtir e está numa rave que podia estar hoje em dia, sabes? E, e é isso que se passa com ele exatamente, ele vai para um lugar de, de delírio e de, de fascínio e de, de, de loucura que tu consegues entender o que é que está, qual é a viagem que ele está a fazer e isso é a música que faz uh, e pronto, esse foi o papel e o Justin eu procurei o Justin exatamente porque ele fazia o tipo de, 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 de música que eu tinha visto em alguns trabalhos dele para, nomeadamente para a Netflix Algumas séries da Netflix que ele, que ele tinha trabalhado e tinha ganho uns prémios, em Sundance também. Com... E, e era o tipo, mais uma vez, era o tipo de, de, de música que, que eu queria no filme. Eu fui atrás dele, ele gostou do projeto e, e todas as nossas reuniões foi por Skype. Eu nunca o conheci pessoalmente, nunca fui a, a, a LA ter com ele, ele tem tá a lei uh, Logo no primeiro Skype tivemos uma sintonia muito grande. E, e depois foi, 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 uh, foi uma colaboração muito interessante, e é muito interessante que assim, eu montei o filme, ao contrário do América, que eu montei o filme com música, e já dei o filme com música para o músico trabalhar em cima, este filme eu não pus, eu, eu montei o filme sem música, eu entreguei o filme sem música e disse, está aqui, fez carta branca agora para sonorizar. Para pintar o filme com a tua música. E, ele, e foi a partir dessa base, dessa carta branca, que depois começámos a trabalhar e a decidir o que é que fazia sentido, o que é que não fazia sentido, o que é que precisávamos de mudar, o que é que não. Fazia. Mas a primeira vez que ele trabalhou no filme, tinha uma montagem pronta e foi tipo carta branca para ele, para ele criar.
2: É, eu, eu repito o que disse há pouco, é, o, todas estas componentes têm imensa importância, é sempre, é sempre muito bom ouvir, ouvir, ouvir sobre isto, porque. Pronto, é como o Matos disse no início, na sonora e som, são coisas que às vezes se calhar nem são tão valorizadas, uh, talvez pelo, pelo pessoa que vai assim, ao é cinema de forma mais casual, mas que, que, sem, que sem elas não,
1: não... Não, só são valorizadas, só são, muitas vezes só são valorizadas quando o som é mau, não é? é ah, pois, exatamente. E aí dás valor, e que, que, né, que só dava uma porcaria. Mas aí, é, aí muitas é vezes o que, que acontece não. é como o som é a última coisa, está no fim da linha, uh, depois não sobra dinheiro pois gastou-se todo o nosso tempo e atenção para tudo, tudo, tudo o
2: que está a ir. passando agora para outro tema fazer cinema em Portugal é, é difícil, maioritariamente devido à questão monetária que adversidades encontrou ao longo da criação deste projeto?
1: Ui, uh, é muito difícil fazer cinema em Portugal <risos> Não, há, há pouco dinheiro uh, para a quantidade de, de de pessoas que querem fazer filmes é, é muito difícil viver de cinema muito difícil mesmo é, principalmente para não para técnico de cinema porque tu podes ir saltar de um filme para o outro agora enquanto realizador que, que o teu projeto só vai para a frente e pode demorar 3, 4 anos ou 7 no meu caso é, vais viver de quê até lá mas sim, é uma questão de concorrer com o projeto, para o ICA, perdes, voltas a concorrer, voltas a perder, voltas a tentar entender porque é que, está, porque é que perdeste, o que é que está a acontecer com o projeto, tens que acreditar no projeto, não desistir, voltar a concorrer, voltar a perder. E cada vez que perdes é um ano que passa. Arranjar outros mecanismos, arranjar, começas a arranjar outros tipos de financiamentos, voltas a perder, <risos> é isso, é perseverança, uh, é, é muita perseverança, adaptação e, e perceberes que, que além de não poderes desistir uh, tens que fazer muitas concessões porque se calhar não vais conseguir fazer exatamente as cenas que querias, porque não vais ter dinheiro para fazer como querias, e vais ter que adaptar e ser mais inteligente que isso e, e, e é isso é saber que pode demorar e tens que adaptar infelizmente a
2: situação de cinema no, no nosso país e acaba por muito talento ficar na, na escuridão por causa da
1: é, o único que conselho, conselho que eu dou é, é, é tipo façam, hoje em dia todos nós podemos ficar numa câmera e filmar uh, e isso é uma grande vantagem é filmem, filmem filmem sem dinheiro, filmem filmem com os amigos, filmem Agora está difícil. Agora está difícil. Agora está, agora, tá, <risos> agora podemos fazer filmes realmente caseiros. <risos> pois, no interior
0: e tal. Uh, agora, num plano uh, mais pessoal, uh, desde quando sabe que queria ser um cineasta e qual filme ou filmes, se assistirem, que o mais marcaram o Impirá?
1: Uh, desde quando queria ser. Uh... Eu, eu sempre soube que queria. Trabalhar com artes visuais. Desde, desde miúdo. Eu, em miúdo eu desenhava muito. Estava sempre a desenhar. Eu, eu fazia, fazia histórias aos, quadri, aos quadradinhos. Fazia cómics nos meus cadernos. Os cadernos nas aulas. Em vez de ter as contas de matemática. Ou não sei o que. Eu fazia, fazia tirinhas. De... E geralmente. eram Quando eu era miúdo. Tipo com oito, com nove anos. Eram histórias. historinhas de guerra. E fazia... Então eu sempre tive esta coisa de, eu sabia, que era, era o que eu queria fazer, tinha, tinha a ver com, com com as artes visuais. E eu, eu no início nem sabia que ia ser cinema, eu até pensava que ia seguir uh, uh, desenho, ia para as belas artes, ou design. Eu andei por esses lados, direção de arte, design, achei pintar. E fui parar, a, a, foi, foi esse caminho que me levou à publicidade e, 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 e virei diretor de arte. Mas quando eu comecei, na publicidade, a fazer filmes, a trabalhar com realizadores e com diretores de fotografia, não sei, eu percebi claramente, nesse momento, que era por ali que eu queria ir. Que aquilo fazia para mim muito mais sentido do que só o desenho, na, na minha expressão pessoal. E é isso. E foi um, um belo dia. Uh, mandei despedir-me da agência, de tudo. E isso foi num dia que eu estava a fazer, eu fui fazer uma viagem um coast-to-coast, coast, nos Estados Unidos, e estava em Monument Valley. E Monument Valley é onde o John Ford uh, filmou todos os seus westerns. E, e eu estava lá, e há é, de facto, é um deserto, como tal como o nome diz Monument Valley, é um, é um deserto monumental como, e muito cinematográfico. E eu estava lá, no meio daquela paisagem esmagadora, e percebi que ali, em Monument Valley, no meio do, daquele cenário do onde John Ford tinha filmado todos os seus westerns com o John Wayne e todas as figuras emblemáticas do cinema e eu vi tipo que eu estava a desperdiçar a minha vida e, e que eu queria mesmo ir àquilo e estar ali e fazer filmes. E voltei para Portugal, despedi-me e fui para Nova York uh, fazer um curso de cinema. Um, foi assim. E, portanto, os filmes que, me, que são tantos eu, eu tenho dificuldade em fazer listas, Sério, sinceramente, não, não gosto, porque acho que fazer uma lista é estar a, a, a ser desrespeitoso por todos os filmes ou todos os livros ou que supostamente deveriam estar naquela lista. Portanto, não, não nem, nem sei por onde, por onde começar e, e, e dizer o que... É assim que, por exemplo, quando eu era, quando eu era novo, os filmes que mais marcaram, talvez o Apocalipse Now... Brasil, do, do Terry Gilliam. O Deer Hunter, do Michael Ciccino. Todo, todos os filmes do, do, do Scorsese. Uh, Kubrick, sempre fui o um grande fã do Kubrick. Fellini, adorava os filmes do Fellini. Então, são vários, uh, todos bem clássicos da época, mas esses são os filmes que me que, assim, que marcaram claramente na, na minha juventude, na minha adolescência. E acho que um bocado formativos na forma como eu olho para o cinema hoje em dia.
2: Já tem algum projeto para o futuro?
1: Vários. <risos> Vários. Não vou, não, vou, não vou perder outros sete anos para fazer o próximo. <risos> Pronto.
2: É bom saber que não, que não teremos, então, assim, tanto tempo para esperar. Pronto. Penso que, da nossa parte, estão todas as questões que tínhamos preparado feitas. E... Portanto, penso que nos resta agradecer mais uma vez por esta oportunidade e dar-lhe mais uma vez os, os parabéns. Boa muito, boa obrigado. muito obrigado. Não, obrigado. Não sei, muito obrigado. Aproveitei para bem. ler muito e ver muitos filmes. Assim faremos. <risos> Muito obrigado. E bom, foi assim a nossa entrevista a João Nuno Pinto, realizador do filme Mosquito. Esperamos que tenham gostado. Foi uma experiência muito boa para nós e deixamos agora o pedido que deixamos sempre. Que deixem a vossa apreciação na, nas plataformas onde nos ouvem, seja no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube ou em qualquer outra que podem encontrar em Anchor FM, Tela de Bronze.
0: E também estamos abertos a receber feedback, até porque foi um episódio
2: diferente, tentámos fazer uma coisa diferente, por isso qualquer opinião é sempre bem-vinda. Sim, e contactem-nos se quiserem pelo nosso e-mail, tela de Meu nome é Diego Malheiro, meu nome é João Matos, e isto foi a Tela de Bronze.